0: Hola, qué bueno que nos encontraste. Estás escuchando las Prédicas en Audio de Fuente de Vida. Cada domingo hay un episodio nuevo. Bienvenido a La Familia. Buenos días. Eh, voy a comenzar un tema que creo que todos somos parte de él y es la familia. La familia es el tesoro que Dios nos ha dado. Nos casamos no para tener una casa, un carro, eh, tener cosas nos casamos para tener una familia y esa, esa familia no nos damos cuenta es parte de cada uno de nosotros es el regalo, es el tesoro que Dios nos ha dado y necesitamos aprender a valorarlo en primer lugar pero como lo hacemos cuidándolo y dándole el lugar que se merece nuestra familia tu familia es ese regalo y por eso he titulado el tema del día de hoy mi familia es un regalo de Dios. Tu familia es ese regalo de, de parte de Dios. Vemos como eh, estaba viendo en las noticias como mucha gente está muy interesada por cuidar, por guardar, por proteger a todo lo que es su familia y otros no entraron en una lucha, entraron en un un coraje, en una molestia, en una frustración. Y lo primero que quieren hacer es destruir a su familia. Estaba escuchando eh, una periodista que estaba redactando a una experiencia. En, hubo una caída de un avión, se, se cayó el avión y eh, eh, salió la noticia que había el avión caído, que habían puros restos que no encontraban vida en las personas. Y de pronto eh, fueron los periodistas y esta periodista fue y todavía un día después, porque pues estaban buscando todo lo, cómo habían quedado todos los pedazos del avión, y encontró que estaban los papás de una joven que iba en el avión. Y le preguntaron, oiga, eh, ¿ustedes son de aquí, de la localidad? No, viajamos eh, 11 horas para llegar a este lugar. ¿Y que no sabían que no había vida? Dice, mire, es que posiblemente, como pasa en algunos accidentes, cuando el avión cae, salen disparadas algunas sillas y a lo mejor salió disparada la silla de mi hija y cuando cayó la misma silla la protegió, la cuidó y por eso venimos a buscarla para ver si todavía sigue con vida. Empezamos a hacer como que ideas de lo que nosotros queremos y lo que para nosotros es importante porque era su única hija, era el matrimonio y lo que más querían era que esa familia siguiera, que esa familia continuara. No querían que esa ruptura y querían protegerla, querían ver cómo la rescataban no importando el precio, no importando las imposibilidades, no importando las noticias. Ellos lo que querían era Cuidar a su familia. Y por otra parte, vemos una eh, pareja, se enojaron, se pelearon. Lo hemos visto en, en el periódico. Él se enrabió y agarró y asesinó a sus tres hijos. Tú dices, ¿cómo es posible que lo que es su familia lo que es hogar, porque se enojó, porque se enrabió, porque destruyó completamente, en un momentito, a toda su familia. Encontramos en esta sociedad esos extremos en las noticias, esas dos perspectivas. Y cuando vemos en la, en la palabra y nos remontamos a la historia, vemos cómo era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel... Eh, algunos no vivían dentro de Jerusalén sino que estaban fuera del lugar y acostumbraban y estoy hablando hace como tres mil años acostumbraban viajar en caravanas para ir a donde estaba el templo donde se ofrecían los sacrificios y ellos querían adorar a su Dios y en el trayecto el pueblo venía cantando los salmos los salmos que se habían escrito para adorar a Dios y ellos eh, a, adoraban, cantaban como, como grupo, como caravana, porque venían caminando en ese trayecto tan largo. Y vemos que desde el Salmo 124 al Salmo 134, ellos estaban de alguna manera cantando para manifestar lo que para ellos era su esperanza, el Dios de Israel, para cuidar la fraternidad que tenían en, entre ellos como como pueblo, Pero también cantaban como familia. Le cantaban a ese a Jerusalén, a ese pueblo donde para ellos era lo más importante su Dios. Y vemos cómo eh, actualmente en una sociedad que está en crisis, una sociedad que no conoce al Dios verdadero y que se ha apartado de él. Pues todas las personas, lo que escuchamos en las, not en las noticias pues son crímenes, son asesinatos, son abusos, lo vemos por todas partes. Pero eh, normalmente cuando se habla de tanto crimen, de tanta drogadicción, de tanto robo, de tanta destrucción que hay como, como familias, como sociedad, le echamos la culpa los periódicos, las not los noticias, y no, pues es la sociedad. Es la sociedad en la que vivimos. La sociedad es la que tiene la culpa de toda esta problemática. La sociedad es la que envuelve a todos los ciudadanos y por la sociedad tan destruida, tan en caos, tan en crisis en la que estamos viviendo, por eso hay tanto robo, tanto asesinato, tanto genocidio, bueno, de todo. Y si nos referimos a la sociedad... Pues no nos estamos refiriendo a nada y no estamos cambiando nada. No estamos enfocándonos en la solución del problema. Eh, este Salmo, voy a, a leer un, parte del Salmo 128 del verso 1 al verso 6. Y este Salmo nos va a dar como que dirección de cómo podemos resolver el problema. Y nos dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová va poniendo como en primer lugar que la bendición es personal, no es grupal, que empieza con la persona, que vas a ser bienaventurado cuando el temor de Dios esté en ti, que anda en sus caminos y no solamente que el que creas en tu Dios, sino que te mueves conforme a lo que tu Dios establece en su Palabra. Y esa parte, ese tener esa relación con Dios y actuar conforme a la verdad de Dios en nuestra vida diaria es lo que hace que nuestra vida esté cambiando. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Coloca dentro de esa relación, de esa bendición, de ese comer y de ese disfrutar, no a los amigos, no a los compañeros de trabajo, no a los vecinos. Coloca a la familia y en primer lugar, su esposa. La esposa es algo muy importante. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo. Siempre los pone como algo que crece, como algo que se desarrolla, como algo que trae bendición al hogar. Y que estarán con esa persona en su mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Esta bendición, miren, la bendición es la familia, la esposa, los hijos, el hombre estableciendo esta unidad. Dice, entonces, esto es producto porque tú tienes este temor de Dios en tu corazón. Tú sabes quién es tu Dios y buscas sobre todas las cosas tener esa relación con Dios en cada momento en donde quiera que te encuentres. Y luego pone aquí, bendiga Jehová desde Sion y veas el bien desde Jerusalén. Pone la nación, pone la ciudad, todos los días de tu vida. Entonces va a ser bendecida esa nación, va a ser bendecida esa ciudad todos los días de la vida de estas personas. Veas a tus hijos de tus hijos. Ah, Entonces es esa secuencia que le está hablando a la persona. Entonces es la persona, es la familia, es la ciudad donde viven y es la nación. Si lo vemos en, en reversa, el cómo se está presentando. Entonces, los cambios, para que ocurran unos cambios sociales, necesitamos tener cambios como personas, cambios individuales. Si no tenemos cambios como personas, no va a haber cambios como sociedad y no se van a ver reflejados en la nación. Entonces, la clave de todos los cambios no es culpar a la sociedad, es tratar con las personas, tratar con el individuo para que ocurra ese cambio. Eh, Dios le da, le da al hombre y lo coloca al hombre dentro del hogar, dentro de la familia, como el sacerdote de la casa. El, el, cuando lo vemos que el hombre es el sacerdote de la casa, es un privilegio para el hombre porque el que va a llevar las necesidades el que tiene la responsabilidad de la vida espiritual de su casa es el hombre, no la mujer. El hombre es ese sacerdote que va a transmitir, que va a enseñar, que va a ministrar con su vida, con su ejemplo, con su palabra también, a sus hijos, a su esposa, a su familia, quien es el Dios en el que él cree. Ese es un sacerdote. El sacerdote no es el que está nada más para ordenar Para señalar, para mandar El sacerdote es para expresar la vida que hay en él de Dios Como Jesucristo es nuestro sumo sacerdote Él no vino para mandar y para, Sino vino para enseñarnos Cómo tener una relación con el Padre Cómo tener una vida con Dios Y teniendo esta vida con el Padre Y este amor del Padre en él Podía transmitir a la gente esta vida espiritual que él tenía y ese es el papel del, del sacerdote de transmitir esa vida de Dios pero ¿cómo la puedo transmitir? yo no puedo dar lo que yo no tengo yo no puedo expresar lo que no está en mi espíritu lo que no está en mi corazón Entonces, como sacerdotes, los, cada varón, cada hombre en su hogar es parte de nosotros el poder transmitir esta vida de Dios esta relación con Dios No es de la mujer Yo veo que en muchos hogares la mujer busca a Dios La mujer ora a Dios La mujer se organiza para tener Ese cuidado de leer La palabra de Dios Pero Dios nos dio como hombres Esta responsabilidad El que le va a enseñar a los hijos Es el hombre Porque él es el sacerdote El que va a orar por los hijos es el hombre El que va a orar cuando hay un problema Es el hombre Va a invitar a la esposa y los dos van a orar Pero él es el que está representando Porque Dios le dio una unción especial Para que pudiera bendecir a su familia Para que dé de, de, de limitaciones Delimite qué es lo correcto Le muestre qué es lo valioso a la familia Y eso lo transmite el hombre eh, algunos hombres justifican que porque tienen mucho trabajo, porque están metidos en el trabajo. No, primero es la familia. Claro que el que no trabaja, como dice la Biblia, pues que no coma. Eh, es el otro extremo. Y no me estoy refiriendo a que no trabaje, sino que aprendamos a darle tiempo a nuestra familia. Cada cuando platicas con tu esposa acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso es parte de nosotros Cada cuando platicas con tus hijos ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué es lo que Dios te está mostrando? Ese es el papel de un sacerdote Donde estás pendiente de una palabra Para bendecir a tus hijos ¿Qué es lo que Dios quiere en este momento Para mi casa, para mi familia? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en mi vida? Que tenga yo claridad que tenga yo esa perspectiva, que estoy escuchando con claridad la voz de Dios porque la estoy buscando. Y cuando nosotros buscamos con todo el corazón a nuestro Dios y esa voz de Dios, Dios se manifiesta en nuestra vida y empieza a mostrarnos. Pero somos nosotros los que transmitimos, los que enseñamos esa bendición a, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Porque la vida espiritual cuando Dios la pone en el sacerdote, es, se establece una bendición. Ahora, si el hombre cuando el hombre no toma ese lugar, cuando el hombre está, aunque está ahí presente con, en la casa, pero está ausente porque está muy entretenido en sus actividades, cualquiera que ésta sea, pues la mujer empieza a tomar ese lugar. La mujer es la que empieza a enseñarle a los hijos acerca de la Biblia, les empieza a hablar de quién es el Señor, de cómo es el Señor, de cómo Dios ha hecho cosas en su vida, empieza a transmitir con su ejemplo, con su vida, la vida de Dios. Y la mujer empieza a tomar el papel que le corresponde al hombre y el papel que le corresponde a ella. Y eso está fuera de lugar. Si nos está pasando eso, necesitamos arreglarlo. Todavía es tiempo, Dios nos está redireccionando, estamos entrando en una nueva etapa donde le estamos dando la importancia que merece la familia. Tú tienes como varón, como hombre, ese anhelo, ese deseo, ese querer más de Dios. No te quedes solamente para ti, no te quedes con eso. Eso es, Dios te lo está dando para que lo puedas transmitir a tu familia sin ningún, toma, sin ningún temor. Eh, cuando tú te casaste eh, Estabas muy enamorado te, te gustaba Estabas medio ciego, medio ciega Pero bueno, estabas Y pues no había problemas Todo estaba bonito, todo estaba bien Pero pues dos ciegos a dónde van Pues a ningún lugar Y estaban felices Y eres lo máximo, eres lo más bello Cuando la, la esposa tenía cosas que que son terribles, tú dices, ay, qué buena onda, qué buena puntada, te reías de las cosas, igual ella se reía, ay, qué, 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 qué interesante, se queda en el baño cinco horas, ay, qué qué, 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 qué simpático, qué será, te ríes de las cosas, de todo eso, pero después de año, a qué horas sales de ahí? a qué hora se te ocurre moverte, a qué horas haces algo, o sea, como que ya todo, ahora sí, ya se te quitó lo nublado de los ojos, ya se te quitó lo ciego y ahora sí empieza la verdadera realidad, lo que somos como personas. Ay, ay, qué difi qué diferentes. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que su esposa es muy diferente a ustedes? ¿Cuántos tienen esa revelación? Yo yo, yo sí me he dado cuenta Digo, híjole Señor, escogiste la más diferente a mí Y así es Nuestras esposas El esposo y también la esposa dice Qué diferente eres Dice, es que yo creía Dije, tú creías Pero es que no es así No, pues tú creías Como que necesitamos darnos cuenta Ahí es donde empieza a formarse la familia. Ahí cuando empiezan las diferencias, cuando empiezan las dificultades, cuando empieza todo eso que como que no nos gusta, pues es lo que va a ir edificando. No dice se, se casaron y porque se casaron hay todo el tiempo estuvieron solucionados todos los problemas. Todo el tiempo las cosas se resolvían por sí solas. Todo el tiempo nos veíamos muy felices, muy alegres, muy contentos. Entonces, pues eso no ocurre. Eso no puede ser. Somos dos personas que pensamos muy diferente, que nos movemos diferentes, que venimos de familias completamente diferentes, con costumbres completamente diferentes, pero que estamos con el deseo de amarnos para integrarnos y estructurar lo que va a ser nuestra familia. Pero va, vamos viendo eso. Eh, no sé si recuerdan cuando Israel estaba completamente destruido, sus muros completamente caídos, habían intentado levantar los muros, no habían podido, habían intentado por años levantar esos muros, trabajaron 11 años, no se levantó nada. Y entran en una lucha y Dios escoge a un hombre, era copero su, su trabajo, el copero del rey. Era algo muy importante porque era el que probaba el vino antes de que el rey lo probara, porque tenían en ese tiempo muchos enemigos el rey, y no vaya a ser que en el vino le dieran algún veneno, entonces el copero preparaba el mejor vino y antes que el rey se lo tomara, él le daba una tomadita para, para ver que el vino estaba bueno. Y ya que estaba bueno, el rey se lo tomaba y disfrutaba de su vino. Bueno, este hombre se llamaba Nehemías. Nehemías era un hombre que tenía un corazón para las cosas de Dios, un, un corazón para su pueblo, un, un corazón para la nación donde había crecido, donde se había formado. Ya no vivía en ese lugar, pero amaba a su pueblo, amaba a su nación. Y Dios le dice que a través de un mensajero Le viene a decir que está en ruinas completamente Su pueblo, su nación Que siguen completamente derribados los muros Que los enemigos vienen y entran Y se llevan lo que quieren Y es lo que pasa en nuestra vida Es lo que pasa en nuestra sociedad Muchas veces venimos nosotros Y cuando no hay esos muros levantados Alrededor de nuestra familia Cuando no hay esa separación De lo que es la familia del entorno que, que nos rodea, pues viene el enemigo y mete toda la basura, mete todas las ideas, mete todas las crisis y nos contamina de tal manera que empezamos a vivir con mucha inseguridad, con mucho temor, con mucha lucha, que no sabemos ni por dónde movernos, a quién le hacemos caso, porque no hay esa protección, esa cobertura. Y vemos en si gustan acompañarme en el capítulo 4, en el verso 13, Voy a leerles. Dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, ya está ahí trabajando Nehemías Dice, puse al pueblo por familias. En cada lugar co colocó a una familia. Mira, qué brillante idea. No lo hizo como antes lo habían hecho, donde iban los hombres, trabajaba el hombre. No, ahora los coloca... En ese lugar que van a levantar por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, llevan todos los instrumentos de guerra mientras que van a edificar los muros. No saben si el enemigo los va a atacar, entonces están preparados, pero como familias. El hombre va a pelear para defender a su esposa y a sus hijos y que no los mate el enemigo. Y los puso ahí al frente. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Van a pelear, qué bueno que vamos a edificar el muro, pero edificar el muro tiene un propósito, que peleemos para que nuestra familia sea sólida, sea firme y se mantenga unida. Y eso hizo que en 52 días terminaran de levantar todo el muro. La familia es la estructura que le va a dar solidez a una sociedad, le va a dar solidez a una a nación, a un pueblo pero es la familia. Y si nos damos cuenta lo que está siendo más atacado el día de hoy y no quise hablar de las cosas terribles que están pasando, es la familia. Pero nosotros como cristianos pues necesitamos cuidar el tesoro que Dios nos ha dado y es nuestra familia para que no se contamine y se destruya. Y quisiera hablar de algunas pues unos fundamentos para que ustedes los consideren y los puedan poner en su casa. Miren, necesitamos aprender a divertirnos como familia. No sabemos divertirnos. Solamente sabemos de obligaciones, de demandas, de exigencias que se le exija a esto al hijo, a que se le demande esto al hijo y como que si nos casamos nada más para trabajar, trabajar y trabajar y le enseñamos a la familia que lo más importante es que trabaje, que dedique su tiempo, su esfuerzo, todo para el trabajo. Y no es así, como que Dios nos está queriendo llevar a algo más importante, es diviértete, aprende a divertirte, aprende a jugar con tu familia. No, no que llegues todo el tiempo cansado o cansada a tu casa Donde ya tus hijos pues, quieren jugar, quieren interactuar contigo Quieren divertirse contigo No se trata de que seas el capitán de la casa O el general de tu casa donde nada más estás dando órdenes Levanta aquí, alza acá, haz esto, haz aquello No se trata de eso Al niño le encanta jugar Y para él trabajar es, es un juego y le gusta el juego Y cuando te das cuenta La familia No son demandas Es, es todo un arte Es toda una ciencia Un conocimiento Y mientras nosotros Aprendemos a jugar Nos volvemos más creativos Empezamos a ver ¿Cómo, cómo le hago para jugar? ¿Cómo le hago para, para Que pasemos un buen un, un buen tiempo Con nuestros hijos? Por eso Es tan importante Que desarrolles Esa creatividad eh, Mira lo que dice Ecclesiastes en el capítulo 8, en el verso 15. Entonces resolví dedicar la vida a divertirme. Pues pensé que no había en el mundo nada mejor que comer, beber y alegrarse. Con la esperanza de que esta felicidad permaneciera en medio del duro trabajo que Dios asigna a la humanidad en todas partes. Mira, nos lo está diciendo una persona que era sabia y nos está diciendo, es importante que te diviertas, que disfrutes cuando comes tus enchiladas, tus taquitos de barbacoa, que cuando comes esas migaditas tan sabrosas, ¡ay, que lo disfrutes con tu familia! Que no estés pensando de que si vas a engordar o no vas a engordar Sino que lo disfrutes Que disfrutes con tu esposa, con tus hijos Esa bendición Que ese comer, que ese beber Que ese alegrarte Es con esa esperanza de que la pases muy bien Que no saques a la hora de la comida los pleitos, las divisiones, las crisis, los problemas Es un momento para pasarla muy bien Mira como que los mexicanos sabemos eso Cuando, no sé si te has fijado, los hombres de negocio van a hacer un negocio Los llevan a un buen restaurante Y les invitan a comer y come de todo esto Y la persona disfruta la comida Y no están hablando nada de negocios, ¿eh? Nada de, se prohíbe hablar del negocio Para que cuaje el negocio Que disfrute la comida Que la pase muy contento comiendo Y es lo que no, nosotros Necesitamos aprender a hacer A disfrutar la comida con los hijos A platicar con los hijos Que los hijos opinen Que se sientan libres Que se rían Que estén disfrutando con nosotros Pero que estemos todos unidos En la mesa Con nuestros hijos Porque eso es algo Que es agradable el divertirnos es algo necesario que, que todos necesitamos y todos requerimos. Y eso, aprender a jugar, es algo que no sabemos muchos de nosotros. Y el juego es como que algo que disfrutan en este tiempo, sobre todo los niños. Dice en 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este mundo que no sean orgullosos y que no depositen su esperanza, en las efímeras riquezas, sino en Dios, que siempre nos proporciona todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A ah, Dios nos da todo para que lo disfrutemos. Aprendamos a disfrutar, aprendamos a gozarnos, deja de vivir preocupado por el día de mañana. Nada más nos dice la palabra, tenemos el día de hoy. No tenemos el día de mañana. Vive el presente como Dios vive en, en un presente continuo. No traigas cosas del pasado ni traigas cosas que todavía ni ocurren, pero van de acuerdo a tu imaginación. Vive este momento, disfruta ese momento y aprende a disfrutar. Y el disfrutar cada día es algo muy importante. Y disfrutarlo con tus hijos. A veces como que... Pensamos que si los llevamos al mejor lugar, al mejor hotel o al mejor parque de diversiones o estamos esperando que venga la feria para que los llevemos. No, los niños les gusta divertirse contigo, pasar tiempo contigo, jugar contigo. El que puedas salir con, con tus hijos y puedas jugar el, a la pelota o con el Frisbee ese que se le lanza y ahí te vas para allá y jugamos todos. Inventar juegos, desarrollar juegos con ellos. Eso es parte. Pero quieren que tú juegues como su papá, como su mamá. Que seas parte de, de esa bendición. Que no te quedes como separado de, del niño. Que sea divertido para el niño. Y podemos desarrollar. Vemos que hay tantos juegos de mesa y les gusta a los niños el juego de mesa porque tú vas a jugar. No se trata de ganar y de hacer la mejor montaña o la mejor lo, palitos que, lo, que los ponemos, sino el que disfrutes, que disfrutes con el niño, que te rías con, con tus hijos o si no ahora con tus nietos, que la puedas pasar muy bien con ellos y que lo disfrutes, que sea parte de ti. Y eso puedes hacerlo. Eh, cuando va uno de mis nietos a la casa, Dice que le gusta hacer casas de campaña. Entonces agarra la sábana, la pone debajo de un librero, de un escritorio y le pone ahí almohadas, le pone ahí cosas y el meterse ahí adentro como que es la gran diversión. Y si hay una lámpara o algo ahí adentro, ¡uy, qué suave! Y si come, y hay comida chatarra, mejor, la cosa se va a poner muy interesante. Por eso le gustan los niños no le gusta que le traigas las verduras ni las cosas, les gusta la comida chatarra, les gusta el que hagas grandes casas el que juegues con ellos, el que te diviertas porque quieren jugar contigo, aprendamos a jugar donde la esposa, el esposo todos han decidido apartar un tiempo tomarse un tiempo para divertirse, para jugar y eso es algo que Ah, necesitamos aprender Algunos no saben eh, jugar Otros quizás se aprendieron De niños a jugar Enséñale a, a tus ni nietos O a tus hijos A practicar los juegos Porque eso es muy importante En mi tiempo yo jugaba Con mis hermanos al yoyo, Al trompo y a las guerras te, teníamos unas cajas de cartón y bueno, el otro tenía la caja de cartón y nos aventábamos hasta los soldados y a meterte debajo de la caja de cartón si no te pegaba el soldado. Pero nos divertíamos, estábamos jugando, salíamos a jugar a las carreteritas y ahí estábamos con el carrito dándole uno, dos, tres, ya te saliste, ya perdiste. Otra vez vuelve a empezar desde la meta. Y era, era estar divirtiéndonos No es en sí el juego sofisticado Ni el carro sofisticado Es que quiere jugar contigo Es que, que tú estés ahí Y que te estés divirtiendo Yo ayer estaba con uno de los nietos eh, Le sacaron un cochinito Y el cochinito tenía unas fichotas grandotas Y le sacaba a la tía unas fichas Y decía me decía one y luego le sacaban que encontraron otra ficha ¡Tú! y ahí estaba repitiendo las, las fichas eh, de cómo las metí y estaba feliz con unas fichas y un cochinito de plástico el que estaba jugando no es el juego es el que quiere decirte que está disfrutando porque tú estás ahí con él le decía a mi esposa bueno ya se van no es que ya se va tu abuelito no Oh, él quería seguir jugando Y que estuviéramos ahí A su alrededor Que separes tiempo para divertirte Dice el Salmo 127 En el verso 3 Los hijos son un regalo de Dios Recompensa suya son Los hijos Dios te los regaló Para que los disfrutes Para que los enseñes Para que puedan crecer No son un proyecto no se trata de una mascota que hay que darles indicaciones y órdenes y qué debe de hacer y qué no debe hacer. Son un regalo de Dios. Son personas con un criterio que se está formando y necesitamos dedicarles tiempo a ellos. Por eso necesitas estar con tu familia. No se trata de que si tienes gran cantidad de dinero para comprarles grandes juguetes. Se trata de que entiendas que a lo que quieren es estar contigo La familia necesita crecer Y necesita crecer en todas las áreas Yo tengo, me regalaron una plantita Que me gusta mucho Y eh, con los fríos todo eso me andaba secando Y le pregunté al que me la arregló y Dije ya se murió la plantita porque la veo toda apagada y dice no, necesita agua y, y póngalo, póngala en el sol Entonces le saqué, la puse en el sol, le puse agua y cada cuando le pongo agua, pues dos veces a la semana. Yo le ponía dos veces a la semana. Y de repente cuando no tenía agua, se, se baja, Pues si todavía no llegan los dos días y ya te estás apagando. Y ahí le echaba agua y otra vez se ponía verde. Son las plantitas que crecen en, en, en los ranchos. Pero tocas la plantita y se cierran todas sus hojitas. ¡Sus! Le tocas más y se baja la ramita de la hojita. Está padrísima la planta. Y le pones sol y le pones agua y se pone verde clarito. Se ve tan, tan bonita y digo, órale, qué padre está esta planta. Pero me voy y no le dan agua y anda toda caída. Así es nuestra familia. Todo el tiempo necesita de nuestro cuidado. Todo el tiempo que estemos observando qué le falta. Que, y vengo y la toco y ahí se cae y digo, mira, andas viva, estás bien. Bueno, necesitamos todos crecer como familia. Esa es nuestra parte. Así como crecemos como personas y nos vamos desarrollando en el trabajo, en la empresa, todo eso, estamos creciendo como persona. Necesitamos que también nuestra esposa crezca. Que no sea yo el único que voy a crecer y el único que voy a desarrollar, sino que mi esposa también crezca, que mi esposa también se desarrolle, que mi esposa encuentre algo que le guste, que sea agradable para ella y que pueda salir adelante y que sea su, su, su gusto, su proyecto, lo que ella se quiere desarrollar. Pero también necesito ver que mis hijos crezcan. Que ellos también se desarrollen, que ellos también estén estableciendo sus propias metas y sus gustos los, los logren en su vida. Dice muy claro, ¿cómo, cómo nos enseña la palabra? Dice en Lucas 2.52, y es Jesús. Dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuatro cosas nos enseña pala la palabra. En cuatro áreas crecía Jesús, que son las cuatro áreas que nosotros necesitamos crecer. Crecer en sabiduría es algo que todos necesitamos. Esa sabiduría que viene de parte de Dios. Nosotros la tomamos de la palabra de Dios. Y cuando yo tomo de la palabra de Dios esas verdades de Dios y las he vivido, las he experimentado, son parte de mí, eso me ayudó para resolver problemas, para enfrentar dificultades, ya no es un, una sola inteligencia, sino que apliqué la palabra de Dios para resolver una situación y a eso es sabiduría, algo que no salió de mí, algo que no salió de, de mi conocimiento que yo tenía en el sistema donde yo crecí Sino que viene de la palabra de Dios Y Dios puso esa revelación Esa sabiduría Para que yo pudiera Hacer algo que no existía Resolver algo que no le veía una solución Entonces apliqué Tanto la inteligencia Como la sabiduría Y dice que nosotros necesitamos crecer Para poder crecer en esa Sabiduría, yo necesito cuidar mi relación con Dios ¿Cómo es mi relación con Dios? Es, necesito profundizar en su palabra Y cuando estoy en una lucha, cuando no veo solución Cuando no veo alternativas Yo le pido al Espíritu Santo Espíritu Santo, no sé por dónde moverme No sé cómo resolver esta necesidad o este problema Espíritu Santo, ayúdame para ver la solución y de pronto el Espíritu de Dios me da una palabra, me da un versículo me da y profundizo en él y veo que ahí está la respuesta, lo que yo necesitaba. Y empiezo a caminar con ello, lo empiezo a aterrizar en mi vida, lo empiezo a desenvolver para poderlo aplicar y ya cuando lo aplico veo cómo se van solucionando el problema y cómo... Es, me puse lo mejor que había en mi capacidad para llevarlo a cabo y entonces voy creciendo no me quedé en el mismo nivel donde yo nada más me sé la Biblia pero no la aplico, me sé la Biblia pero no la uso para resolver mis necesidades o mis problemas sino que la palabra de Dios, yo crezco en esa sabiduría cuando yo lo aplico, esa verdad en el problema por el que estás atravesando, en la situación por la cual estás pasando en ese momento y es algo que necesitamos ahora dice que también crecía físicamente todo. vemos cuando nuestros hijos están chiquitos y sobre todo he visto que muchos niños que están bajitos chaparritos y sus compañeros de repente empiezan a crecer, a crecer, a crecer y el otro se empieza a quedar chiquito, como que empieza a entrar una crisis y el papá también empieza a entrar una crisis. Dice yo creo que a mi hijo le falta la hormona del crecimiento, pero cuando ves que el papá está bien chaparrito y la mamá bien chaparrita dice no se llama genética, no le falta nada, así es el chaparrito. Entonces necesitamos nosotros entender en, en dónde estamos, hasta dónde podemos crecer como familia, hasta dónde vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ese crecimiento como como personas. Y dice, y Jesús crecía físicamente, sus habilidades, sus fortalezas. Que veamos cuáles son las habilidades de nuestros hijos. Cuáles son las capacidades que tienen nuestros hijos para que las desarrollen. Que no decirles, mira, yo estudié esto y pues tú también vas a estudiar eso. No, eso fue para ti. Ellos van a encontrar en donde se sienten cómodos para desarrollarse. Y ahí que ellos se puedan sentir seguros para que se sientan confiados en lo que están aprendiendo, en lo que están pues, desarrollando, porque eso es lo suyo. Y que los apoyes, que les digas, oye, qué bien, cómo te va, cómo te sientes, ¿Cómo, qué tal va tu escuela, cómo va tu conocimiento, tu aprendizaje. Y cuando tú aprendes a platicar con tus hijos, tus hijos van a querer hablar contigo van a querer salir contigo van a querer ir a tomarse un café o un refresco un té lo que sea contigo porque es importante el platicar porque saben que hay un crecimiento necesitamos ayudar como familia para crecer como familia no estancarnos como familia y luego dice este versículo en gracia para con Dios en esa relación con Dios La familia necesita crecer En esta vida de Dios Dentro de la familia que no solamente este lugar que, no, que nos venimos Y nos congregamos los domingos Para como familia de Dios Como familia espiritual Adorar a nuestro Dios Porque venimos para cantarle Para adorarle, para decirle Que Él es lo más importante en nuestra vida Venimos para que sea Nuestro Dios exaltado No yo, no el es que yo me sienta bien O me sienta mal, todo eso Cuando está la presencia de Dios Y cuando tú adoras a Dios Esta presencia desciende en tu corazón y te sientes tan contento Te sientes tan en paz Disfrutas esta presencia de Dios Porque Dios está contigo Y lo gozamos Que esto mismo pase en tu casa Que puedas disfrutar en tu casa Esta presencia de Dios Que vamos a platicar Mira Dios me dio este sueño Dios me dio esta palabra Últimamente como ya nada más estamos Mi novia y yo en la casa eh, pues este, le digo Todas las noches Le dije Mira yo para, voy a aparecer Disco rayado Bueno es que antes No había eh, Spotify Y esas cosas Sino que antes Eran unos discos Y se ponían ahí Estas Estas cosotas Grandototas Y cuando ya Lo ponías muchas veces Ya se oía y... Ya estaba rayado el disco Y repetía lo mismo Y rrr, otra vez lo mismo Y rrr, otra vez lo mismo Le dije, mira, va a parecer disco rayado Pero, ay, me siento tan bien estar contigo Ay, disfruto cenar contigo Disfruto desayunar contigo La estoy pasando a todo dar contigo Híjole, qué padre Me dice, ya me lo dijiste Bueno, ahí va otra vez de nuevo ¿Por qué? Porque es mi regalo Porque es mi regalo estar con mi esposa porque es mi regalo desayunar y poder platicar con ella Cenar con ella, estar con ella Ver qué es lo que le gustaba Mire, le soy honesto Antes no me interesaba, lo veía como una pérdida de tiempo Antes era qué voy a hacer, qué voy a resolver Qué, qué, qué voy a salir, ¿Qué, qué tengo Y entonces esos tiempos Entonces no comía, tragaba Y, y rápido para levantarme, irme y hacer cosas no la vida no es eso No consiste en trabajo nada más Es para que puedas divertirte Puedas disfrutar Puedas gozarte en tu comida En tu desayuno En lo que convives con tu esposa Con tu esposo Que puedan disfrutar esos tiempos Y que lo puedan pasar juntos Que esa presencia de Dios Que esa hablar de Dios Platicamos, mira tuve este sueño, Dios me dio este sueño O mira creo que estamos pasando por este problema Creo que se está atravesando esta situación Que se está volviendo difícil Necesitamos nosotros orar, necesitamos orar como pareja Necesitamos orar juntos, necesitamos ver por dónde Dios nos está direccionando Mira siento esta lucha, estoy pasando por esto Tengo este dolor, te tiene a ti para orar ahí ¿Estás tú para orar por tu esposa, por tus hijos, por tu familia? Que te puedas levantar y orar y en la noche si tienes a un pequeño enfermo, te levantes para ver cómo sigue, cómo está, si no le subió la temperatura, si le bajó la temperatura, que puedas convivir con él, que puedas disfrutarlos a cada uno de ellos. ¿Cómo podemos aprender a manejar a nuestra familia? Te voy a dar unas recomendaciones. Aprende a manejar tus sentimientos. Mira, no estoy diciendo que aprendas a manejar tus emociones, sino que aprendas a manejar tus sentimientos para que tus emociones se puedan expresar correctamente. ¿Por qué les digo esto? Las emociones no son buenas ni son malas. Las emociones, todos nacimos con ellas. Y de repente nos sale el enojo, de repente nos sale el coraje, de repente nos sale la tristeza, de repente está la irritación, el asco. Se presenta la emoción. Ahí está. Eso es algo natural. Es producto de nuestro cerebro. Todos tenemos esas emociones. Pero los sentimientos es como proceso Y con qué asocio Esa emoción Con qué evento, con qué situación Con qué problema Con qué situación se presentó Difícil en mi vida, qué abuso Qué, qué momento Crítico pasó en mi vida Y entonces cuando se presenta Junto la emoción con esas ideas de lo que están pasando, con esas personas con las que estoy padeciendo en ese momento y se juntan y hacen un sentimiento. Y ahora tengo ese sentimiento que cuando asocio a cierta situación con ciertas personas se dispara esa emoción en automático. Por eso necesitamos aprender a manejar nuestros sentimientos. Y nos, eh, aprender a manejar el sentimiento Pues se comienza por identificar No puedes manejar un sentimiento Que no puedes identificar Tienes que ver qué estoy sintiendo ¿Por qué me estoy sintiendo triste? ¿Por qué me estoy sintiendo enojado? ¿Por qué me estoy sintiendo que muerdo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Entonces cuando tú lo identificas al sentimiento junto con la emoción, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Tú tomas el control, no la emoción toma el control, sino que tú estás tomando el control de ese sentir que está expresándose a través de ti por medio de una emoción pero va unido a una manera de pensar cómo lo viste, cómo lo procesaste con qué lo uniste, qué ocurrió para poderlo separar, para poderlo quitar para que no esté todo el tiempo unido de esas ideas, esa situación, ese trauma que viviste esa situación difícil con tu emoción en la que pasaste cuando tú lo identificas, empiezas a separar el problema. Y miren, en el matrimonio, pues es un buen ejercicio, porque de pronto nos sentimos agredidos, nos sentimos ofendidos, nos sentimos lastimados, pero si lo analizas, no es la esposa, no es el problema que se está surgiendo Muchas veces son otras cosas que están apareciendo Que traemos en el pasado En nuestra memoria Que están activando Y están manifestando ya toda una conducta Y necesitamos arreglar esas cosas Que están en nuestro pasado Arreglar esas situaciones Que fueron muy difíciles en nuestra vida Para poder equilibrar y salir adelante eso Cuando tú lo identificas pues vas a poder resolverlo Miren, hay discapacitados emocionalmente O discapacitados en su, capa en su habilidad Para poder resolver esa manifestación de esa emoción Porque no quieren tocar sus sentimientos No, no, eso ya quedó, ya quedó resuelto Y entonces si ya quedó resuelto, ¿por qué me quieres morder? Si ya quedó resuelto, ¿por qué, por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan enojado? Si ya está resuelto, ¿por qué ya te quieres ir? ¿Por qué te quieres esconder? Si está resuelto, ¿por qué tienes ganas de gritar o de llorar o de hacer algo? Si ya está tan resuelto, ¿no? No, no, es que eso, eso lo necesitas tratar. Necesitas tratar ese dolor. Como yo se los dije hace algunos domingos, miren, los, las experiencias que vivimos traumáticas nos hicieron mucho daño. Yo no quería hablar del problema que había tenido de cuando me golpearon Y el problema muy fuerte fue No tanto la paliza que me dieron Sino el que mis hijas vivieran esa experiencia Eso fue lo que me destrozó Y que todavía no lo hablaba No lo platicaba con ustedes En un jueves con los grupos de alabanza Y de otros ministerios Lo, lo traté y, y lo, lo, lo restringí Lo guardé, lo frené para no a aventarme al piso a llorar y me enfermé. Cuando lo platiqué con ustedes, lo pude sacar, lo pude externar, lo puedo llorar, lo puedo... ¿Por qué? Porque nos duele. Tocar el dolor es muy difícil. Nos duele. Nos duele porque viene ese recordatorio, esa vivencia que no traté en su tiempo. Era un tema tabú que no se hablaba en mi casa todo está bien, todo está bajo control, ¿qué te pasó? No me pasó nada, traía aquí seis puntadas, sacó otras seis puntadas, la boca deshecha, dos costillas rotas de un lado, dos costillas rotas de otro lado, mi esposa me ayudaba para levantarme para ir al baño, todo comía con popote, eh, fue difícil, pero eso no fue lo más difícil, sino tener el recuerdo del daño que le hizo eso a mis hijas. Eso, el dolor, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. El que no pasó nada es una mentira. El que tú puedas tocar tu dolor. ¿Qué es lo que te duele tanto? ¿Qué es lo que fue tan difícil para ti? Que tú lo puedas tocar, que seas honesto contigo, que puedas expresar tu llanto. Llorar no es malo. Dios nos dio las lágrimas para llorar. Y podemos llorar cuando Dios nos muestra algo o cuando vemos algo que es de mucha alegría, hasta las lágrimas se nos salen de alegría. Pero también lloramos cuando las cosas no son como nosotros esperábamos. Cuando viene un quiebre, cuando viene una ruptura, cuando viene una pérdida, lloramos. Y es sano llorar. Es bueno llorar. Yo no lo sabía. Me habían enseñado otras cosas en el lugar donde había estudiado Que las emociones Tú las controlas ¿Cuál las controlas? Si son parte de nosotros Entonces Yo, yo recuerdo una compañera Que era psicóloga Y estaba haciendo la maestría Después del doctorado conmigo eh, eh, Me quedé con la mano metida en el coche Cerré la puerta con mi dedo Dije Empezó a doler Entonces volví a abrir la puerta Y empecé yo oh, Dice ¿te estás quejando para que te apapache o para que te haga algo? Dije, ah, no, ya no me duele. Yo dije, híjole. Entonces, aprendí, en ese momento dije, no, pues cada quien que se rasgue y se guarde sus dolores y se quite sus cosas. Y cuando mi hija Lorelí estaba en, en la casa y empezaba a llorar, le decía, mira, vete a llorar a tu recámara y cuando acabes de llorar, bajas y seguimos comiendo. Okay. Y no es así Que tus hijos puedan llorar contigo Que tu esposa Pueda llorar contigo Mi esposa no podía llorar conmigo Porque yo me sentía afectado Me sentía como que ¿Qué, qué, qué está haciendo? No me quiere manipular No, quiere expresar su dolor Quiere expresar Que no puede procesar Lo que está viviendo Y que la manera De externar este dolor es a través de las lágrimas. No es malo llorar. Recuerdo un amigo de uno de mis hermanos que iba a un restaurante y se ponía a llorar ahí para ver qué, cómo reaccionaba la gente. Y cuando lo veían llorar, se hacían que no lo veían. Se hacían que no estaba ahí. Porque pues es hombre, ¿no? Y está llorando. No, no, no está. Hay que hacernos que no está. Se iba al baño y se ponía a llorar. Y entonces, todos los que iban al baño, hasta salían, se les quitaba las ganas de ir al baño porque había una, un hombre que estaba llorando. ¿A cuántos les produce crisis que llore tu esposa o tu esposo o tus hijos? ¿Cuántos les pasa eso? Nada más a una persona. Todos los demás, ¡ay qué bueno que estás llorando! ¡Qué felicidad! Puedes llorar con más alegría. Nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo. Bueno, a mí me cuesta trabajo. Deja que ellos lloren. Mira, aprende a manejar los conflictos. Conflictos es lo normal que va a aparecer en el matrimonio. Un matrimonio sin conflicto, pues es de extraterrestres. Normalmente todos los matrimonios... Pasamos por conflictos y eso es algo normal dentro de los problemas que vamos a, a tener en el matrimonio, pero quizás no te enseñaron, no te enseñaron tus papás a resolver los conflictos, los viste gritar, los viste aventar cosas, los viste aventar de maldiciones, yo no sé cómo fue la cosa, pero no te enseñaron a, a resolver el conflicto. Y por eso no sabes cómo resolver el conflicto. Mira, el conflicto es una oportunidad que Dios te da para que veas una mejor alternativa dentro de tu matrimonio para salir adelante y para que llegues a un acuerdo. Para eso son los conflictos. Yo recuerdo al esposo de una prima de mi esposa. Eh, él era... Experto en resolver conflictos laborales De diferentes culturas Como manejaba varios idiomas Pues iba a los Estados Unidos Veía el trabajador que era mexicano Y el jefe que era norteamericano El mexicano nunca enfrentaba al jefe Siempre le decía a su compañero Que le dijera a la jefa o al jefe Porque se sentía mal, todo eso Y allá era hablar directamente Pero él no Y entonces ella decía ¿Qué se cree que no tiene pantalones? Para venir a hablar y decirme las cosas No entendía la cultura Y entonces el otro la demandaba Y entonces demandaban a la compañía Y entonces lo mandaban traer a él Y él arreglaba la situación Y le explicaba No, lo que pasa Esto es un problema cultural Si tú no tratas el Cómo son los problemas Y si entiendes la cultura De donde viene esta persona Pues vas a, a tener esa problemática. Entiende la cultura familiar de dónde viene. ¿Cómo era, cómo son tus suegros? Ya ven que son relindas las suegras, ¿no? Todas las suegras son unas preciosas. Pero bueno, ¿cómo son tus suegros? ¿Cómo resolvían los problemas tus suegros o tus padres? Porque de ahí venimos. ¿Lo resolvían? ¿No ¿Los resolvían? Eh, ¿Se quedaban callados? Uno. Jugaba a hacer el zorrillo y el otro a ser la tortuga Ya van que el zorrillo avienta cosas apestosas Y la tortuga mete la cabeza y se esconde Pues jugaban al zorrillo y a la tortuga Bueno, que veamos, que veas el contexto de donde viene Para que puedas apoyar a tu esposa, a tu esposo Para solucionar el problema para poder ver una respuesta y ponerse de acuerdo en un problema. Identifica el problema, porque a veces lo estamos con las emociones todas revueltas y se están manifestando. No, ese no es el problema, el que estás enojado, está enojada, el que esté mudo, el que esté alejado, ese no es el problema, esa es una manifestación de que no se ha podido resolver el problema. Identifica cuál es el problema verdadero. Cuáles son las cosas No se trata de que tú tengas la razón O que ella tenga la razón eh, No es cuestión de razones Es que tengas muy claro Que lo más importante es el amor Y que ella sepa que tú la amas Y que él sepa que tú lo amas a él Que van a resolver Porque hay de por medio el amor Y van a llegar a una solución Los dos no porque no cumple, no porque no actúa, no porque no se comporta. No, sino porque tú le amas. Y es importante ese amor que tienes para con ella o para con él. Entonces, delimita cuál es el problema. No es todo, no es toda la casa, no es todas las cosas. Delimita. E Enfócate cuál es el conflicto principal por el que están pasando ambas personas. Y establezcan alternativas. No solamente una alternativa O esto o nada No, pues ahí no se va a resolver nada Tienes que ser creativa Creativo Que tengan ambos Varias alternativas Para que puedan resolver O por qué estás escogiendo Esa alternativa En qué te estás fundamentando Por lo que estás tomando esa decisión Porque es tan importante para ti para que las puedan valorar Para que las puedan platicar Pero necesitan estar con un corazón abierto Porque muchas veces A ver, dime, dime ¿De qué? ¿De qué? de qué, Ahí estás, pero si ya Como que habla Porque aquí no va a pasar nada Vamos a seguir iguales Sino que tengas una apertura Y, y se ve desde la posición que tiene nuestro cuerpo Cuando estamos uh -huh, uh -huh, uh -huh, Te oigo Te oigo, te oigo, ¿Te oigo? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra co pues entonces no vas a llegar a nada Necesitas tener una actitud De que es importante Él es importante Ella No utilicen un lenguaje Peyorativo Sino que necesitan Edificarse como pareja Y una vez que lleguen A una conclusión Vean los resultados Si hay unidad, si hay amor Si hay paz Viene de Dios Si no, vuelvan a intentarlo Miren, eh, aprendemos de Jesús A mí Jesús me enseña tanto e Está Jesús en medio de una situación difícil Que le van a presentar Que vienen los fariseos para ponerle una trampa Y hacerlo caer Y le traen eh, los fariseos Que es una estructura muy cerrada muy religiosa donde lo más importante es las reglas, las leyes y no la persona no la vida de la persona no el cambio de la persona sino sus reglas y sus leyes y por otra parte está gente como sus discípulos que han aprendido a ser más liberales a conocer más a las personas y tratar por las personas y le traen a una mujer que la encontraron en pleno adulterio y dice la ley estaba establecido la ley de Moisés que si una mujer eh, es tomada en el, en el hecho del adulterio se traiga junto con todo el pueblo que estaba reunido ahí y que participe en este juicio porque es muy importante la fidelidad dentro de la familia y dentro de la estructura social que se apedree y se mate a la mujer porque están cuidando como estructura a la familia. Entonces entendemos, ah, bueno, está, está haciéndose todo eso y por eso la ley. Pero ellos ya no estaban viendo la familia, ni estaban viendo el que se estructurara. Y le traen a la mujer y le dicen, esta mujer la encontramos en adulterio. La ley dice que la matemos y la pedremos. ¿Qué dices tú? Mira, qué prueba tan difícil. Si va para un lado los otros le atacan y si va para el otro lado los otros lo atacan como que no como que no le daban muchas alternativas y Jesús con la sabiduría divina que tenía que es la sabiduría que Dios nos está dando a cada uno de nosotros dice bueno el que sea libre de pecado sea el primero que lance la piedra y los más viejos los que enseñaban tiraron las piedras se retiraron y los jóvenes que están todavía aprendiendo Viendo que los más grandes, más viejos se habían retirado También dejaron sus piedras Mira, Jesús no está excluyendo que hizo mal No le está diciendo que no es una pecadora Jesús se acerca y le dice Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y dice, Señor, se han ido le dice, mira, yo tampoco te condeno, vete y no peques más O sea, se enfoca en el problema, le está diciendo Dios Es un Dios de una segunda oportunidad A Dios le interesa tu vida, le interesa que tú salgas adelante Le interesa que tú resuelvas el problema que tienes que no te quedes y que no te mate la ley, sino que la gracia sea lo que te dé la, la oportunidad para salir adelante. Ah, nos enseña tanto el Señor. Entonces, pregunta cuando estés en ese conflicto: no des órdenes. No des órdenes. Mira, los generales no caen bien. No des órdenes. Estaba platicando con un militar. Eh, estuve el pasado domingo Fui a un congreso de medicina regenerativa Y me llevó en, eh, Era chofer Un militar que, era, que ya estaba retirado Capitán Dice yo antes al general lo llevaba a comer Y yo lo cuidaba él Y fuimos a un restaurante Pero mi general siempre tenía un carácter muy feito Y entonces trataba muy mal a los meseros Y yo vi que que uno de los meseros cuando le trajo su, su plato, le escupió, le revolvió y se lo llevó. Y entonces me di cuenta y el general ya le iba a entrar. Entonces yo le dije, mi general, creo que las enchiladas están mejor. Vámonos a comer enchiladas, mi general. No, que yo quiero eso. Mi general, entonces le hizo señas al capitán que estaba a un lado. Sí, mi general, vámonos a comer enchiladas. Y ya ni le dijeron para que no se enchilara más Se lo sacaron Y se lo llevaron a comer enchiladas Es tan importante Cómo hablas Cómo dices las cosas Para que no te escupan Cómo, le, cómo tratas A las personas Si tratas mal a las personas Porque consideras que tienes una economía O tienes una preparación Delante de Dios Todos somos iguales No hay diferencias con nuestro Dios No dice a ver los millonarios Vénganse para acá Los más eh, eruditos y conocidos también vengan. No, Él dice Todos son mis hijos Y a todos los amo por igual Entonces aprendamos del corazón de Dios Que estés dispuesto a ver La necesidad del otro no solamente tu necesidad Siempre en un conflicto tendemos a ver nada más Nuestra necesidad ¿Cuál es la necesidad del otro? La necesidad de esta mujer era que tuviera una oportunidad Para salir de su conflicto Y de la manera en que estaba viviendo Y la vio Jesús Y le dice yo no te voy a condenar No, no, no sigas en lo mismo Sal adelante Que puedan ver Que tú estás viendo la necesidad porque amas a la persona Porque amas a tu esposa Porque amas a tus hijos Y ves la necesidad y, y estudias para ver Cómo le apoyas en su necesidad Y puedes salir adelante Escucha Escucha Antes de hablar Escucha el corazón de la persona Y eso te va a ayudar Otra cosa que quisiera poner en el corazón de ustedes Como familia Enséñale a manejar las pérdidas Enséñale a tus hijos A manejar las derrotas Los fracasos Enséñale que en la vida No se trata de todo el tiempo Estar ganar, ganar, ganar Y tener éxito, éxito, éxito No existe esa realidad No, 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 no es eso una realidad Normalmente perdemos Y no es malo Normalmente fracasamos y no pasa nada. Normalmente nos caemos y no nos pasa nada. ¿Se han fijado en artistas y en gente que de repente están cantando y se azota, ¿no? Y se levanta como reglete. ¡ja! Y le duele hasta el alma. Se ha dado un riatazo tremendo. ¿Y ¿Te pasó algo? No, no, no me pasó nada. Está todo raspado. Está todo. ¿Tienes algo? ¿Te duele algo? No, nada, nada. Y siguen cantando como si nada. Tú dices, no es así, te caíste. Te caíces y te duelen hasta los pensamientos. Sóbate. Yo recuerdo cuando estaba joven, iba caminando, me mandó mi mamá al mercado, iba con la bolsa, la gente, y a través de la calle, y estaba una coladera partida a la mitad, de esas del agua, y paso y de repente, ¡guau! ¡oh! Y ahí me hundí, me raspé todo, y toda la gente, ¡ah! me salté, y seguí como si nada. No. Por dentro me ardían hasta los pensamientos Estaba todo raspado Y, y yo caminando como si nada Quería co cojear Pero no, estaba, estaba bien está estaba, estaba todo controlado Mira Si te dolió, sóbate Si te arde, di ¡ay! Porque te duele, porque te arde Eso es lo normal y que te pongan pomadita, pomadita No es la pomada Es que alguien te toca Y eso lo necesita nuestro cuerpo Cuando tú tienes un golpe Y te sobas Disminuye el dolor No sé si han fijado Y le decimos al niño Sana, sana, cola de rana Échate un trueno para ti, para tu hermana <risa> Y ahí le vas dando ¿no? Ay, Que pueda disfrutar el niño que puedas saber que, que, que el cariño, que el afecto, que el sobarle, pues es, es para, para todos. Que estás, que estás con Él. Que para ti es importante. Mira lo que dice Proverbios 24, 16. Porque siete veces cae el justo y vuelve a qué. A levantarse. Mira, no está hablando del injusto, ¿eh? No está hablando del terrible pecador. Dice... Los que tenemos la vida de Dios, los que tenemos la palabra de Dios, todo eso, nos caemos, nos caemos, es lo normal. Dice, eso es lo normal, enséñale a tus hijos que el que cometan, que, que caigan, que fallan, enséñales que van a salir, que van a resolver, que se levanten, que no se fijen en las opiniones de la gente que les rodea porque son tóxicas. Sino que te vas a levantar Y enséñale con tu vida Te caíste, fallaste reconócelo me di un zapazo Me di un zapazo, me caí Cometí un error Falló mi negocio, falló la empresa Falló el trabajo que estaba haciendo Hice algo malo Está bien, pero si no lo reconoces Lo repites una Y otra vez Enséñales a tus hijos A lidiar con las pérdidas Mira si tu hijo tiene un, un perrito Y de repente se le, se le murió el sami, Se le murió el perrito ahí O el, el, el tonto el perrito Le pusieron un nombre extraordinario Tonto ven para acá, tonto ven para allá Y ahí viene tonto Y está el perrito y se le murió Se le murió tonto Entonces dice, ay ese era un perro Mañana te compro otro perro No, no le estás enseñando A lo que son las pérdidas Se murió el perro Mira Enséñale Vamos Vamos a comprar una cajita Si tenemos una cajita de zapatos Ya cabe el tonto Pero si es un tonto de ese tamaño La cosa va a estar difícil Pero bueno Una cajita de zapatos Ahí pones al tonto Le dices Bueno Vamos a, a unirnos Vamos a darle gracias a Dios Porque Pues estuvo tonto con nosotros Mucho tiempo eh, ¿Quieres decir algo Para despedir a tonto de aquí? Y ya dice el niño Llora y todo eso Lo apapachas que sabe que cuenta con su familia Para ese dolor, para esa pérdida Que estuviste con él Ya en el jardín O en el jardín del vecino Ahí enterraste al tonto, al tonto Y ya se resolvió el problema Pero que estuviste con él Que fue una pérdida Que fue un dolor Que fue algo difícil Pero que estuviste con él Que esa pérdida para que cuando hay una pérdida mayor Sabe enfrentar Esa pérdida Y ese dolor Que es parte de la vida Que no es algo Fuera de lugar Que se va a levantar Que lo más importante En esta vida No es el que te caigas Sino que te levantes No importa Las veces que te caigas Sino que aprendas a levantarte Enséñale a tus hijos Cuáles son los valores Que tienes de la palabra de Dios Que el valor principal Es tu Dios Que lo más importante es el amor de Dios En tu corazón Que un valor es la verdad La honestidad No la apariencia Esta sociedad vive por la apariencia Que me vean que estoy bien Que, ve que vean que tengo en demasía Y te compras el coche Que no tienes para pagar porque si te en una pulga No, pues es la familia pulga No, que no te importe todas esas tonterías Sino que lo que te importa es tu familia Que tu familia disfruta Que tu familia se siente importante y valiosa Que no le estés hablando a tus hijos todo el tiempo De que no hay dinero, de que no hay esto De que no tenemos esto Eso es tu responsabilidad, no del pequeño Sino que el pequeño sepa que tiene seguridad En su casa Que no desde pequeño esté pensando Cómo va a equilibrar la economía Cuando apenas tiene sus cinco años El pequeño No le corresponde eso Eso te corresponde a ti Habla eso con tu esposa Con tu esposo Aparte Con ellos que tengan la seguridad Mira, sé íntegro hijo Habla la verdad Expresa lo que sientes Habla conforme a lo que piensas y no mezcles la mentira No mezcles esas cosas en tu vida Lo más importante es tu vida con Dios Pero eso se lo enseñamos a los hijos Lo más importante es que le creas Que Dios es poderoso para sanarte Yo recuerdo cuando tenía problemas de cálculos renales Que Dios me sanó Porque se, se repetía muy seguido Estaban mis hijas pequeñas y yo les enseñé, dije, ¿cómo les enseñó a mis hijas lo que es la fe que yo tengo en mi Dios? Entonces, cuando yo estaba con el dolor, vomitando de tanto dolor, les decía, ustedes oren por mí. Yo voy a, a ir aquí, ustedes me van a. Porque ahí estaban las dos viéndome. Porque era domingo, yo me tenía que ir a, venir a compartir. Entonces y eso les decía, oren. Y si pueden orar en el Espíritu, oren, y ahí estaban las dos y yo brah, brah, y ellas estaban orando qué les estaba enseñando que yo confiaba en mi Dios que aunque me estaba quebrando aunque el dolor era insoportable mi Dios me sostenía y confiaba en la oración de dos chiquitas de dos pequeñas que me estaban apoyando para que yo pudiera seguir adelante llegaba le decía a los que estaban sirviendo, por favor, oren por mí. Traigo el dolor. Antes de pasar, voy al baño a regresar lo que todavía me queda y saliendo, voy a compartir. Para mí era importante y es importante el compartir la palabra de Dios. Pero es algo que yo vivo. Es algo que yo creo. Que tus hijos aprendan que tienen a un Dios que si se cayeron, vas a orar por ellos para que se levanten Vas a interceder por ellos Para que recuperen Su posición, su fortaleza Su seguridad en Cristo Y eso se lo enseñas No es el estatus No es la economía No es la figura que es lo que nos enseña el, el sistema en el que estamos viviendo Es el Dios verdadero Que tú tienes en tu corazón Eso es lo valioso Y eso solamente tú Se lo puedes enseñar A tus hijos a tu esposa, a tu esposo Y puedes vivir en esa realidad Vamos a ponernos en pie Y vamos a orar Espero Te haya servido Algunos principios de los que he tratado El día de hoy Los puedas vivir Lo más valioso que tú y yo tenemos Después de nuestro Dios Es nuestra familia A lo mejor ya están algunos de ustedes Como estamos mi esposa y yo Ya solos Ya el nido está vacío pero si todavía están to con hijos en su casa o van a venir los hijos, pues que estén preparados para darles lo mejor a ellos. ¿Qué es lo mejor? Tu tiempo, tu opinión, tú irte a tomar tu trole, trolelote con ellos o lo que quieras pero que disfrutes el tiempo con tus hijos, que platiques con tu esposo, con tu esposa, de lo que está pasando en ti, lo que sientes tú, que no te quedes callado. ¿Estamos listos? Padre, gracias. Gracias por este, esta palabra que nos das, que viene a reconfortar nuestro corazón, a darle equilibrio a nuestra vida familiar, al entender... Que lo más valioso Es este amor que tú tienes Para con cada uno de nosotros Y que lo importante No es lo que yo pienso No es lo que yo siento Sino tú Señor Tu amor Tu paz Y tu gracia Donde siempre nos das la oportunidad Para volvernos a levantar Que siempre Señor Estás tú para rescatarnos y que aprendamos como familia a darnos esas oportunidades para levantarnos, para rescatarnos, para fortalecernos. Señor, que estas verdades tuyas sean como una solidez en nuestro corazón para que el tesoro que es nuestra familia sea, sea levantado. En primer lugar, mi relación contigo. Luego, mi relación con mi esposa y luego mi relación con mis hijos. Te damos gracias porque de esta manera traeramos sanidad a nuestro pueblo y a nuestra nación en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Disfruten, disfruten su comida el día de hoy. Aprendan a jugar, cómprense juegos de mesa si no tienen y jueguen, jueguen con la esposa, si nada más queda la esposa, jueguen, disfruten. Y los que necesiten una oración, a todos los que están en internet viéndonos, pues les deseamos que este fin de esta semana sea de gran bendición en su familia.